0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Estamos ya en la mesa de análisis de línea directa de esta primera emisión de este martes 7 de febrero de 2023, un martes que parece el lunes. Por el puente, aunque ayer tuvimos esta emisión, y eh, con el gusto de saludarles y agradecerles que sigan con nosotros, además de compartir esta transmisión en redes sociales. Muchas gracias y saludamos aquí a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros y, por supuesto, buenos días para el auditorio. Bueno, febrero va corriendo, Víctor.
1: Va corriendo rápido y algunos quieren ir a una mayor velocidad. Ahorita vamos con el tema. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Víctor, compañero de la mesa, amigo de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy, martes casi viernes, nos escuchan. Saludos.
1: Así es, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: eh, Tengo mucho gusto de estar esta mañana con ustedes, compañeros, es la verdad y soy sincero Acá también los chicos de la producción me da mucho gusto verlos, siempre muy dinámico, Víctor Qué buen equipo tienes Y por supuesto toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa ¿Y? Más allácito de nuestras fronteras, que hay muchísima gente, Víctor, amablemente ahí está con nosotros y
1: nosotros muy agradecidos por ello, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver, decíamos que le meten velocidad a sus eh, campañas, porque finalmente esos son, están en plena campaña, las corcholatas de AMLO, como se les eh, conoce a los ala y los aspirantes de, a la candidatura presidencial de Morena para el 2024 Este fin de semana, pues nada menos que en Sinaloa Coincidieron sí el eh, senador Ricardo Monreal en Mazatlán Y Claudia Sheinbaum de manera virtual Que apareció por ahí con una, una conferencia Y eh, de, de algunas entrevistas que de, de medios de comunicación hicieron Línea directa en exclusiva con Axel Avendaño habló con ella el sábado, y bueno, pues eh, están haciendo presencia en los estados. ¿Cómo ves el escenario? Están con todo, ¿no, Jesús? Sí,
2: pues mira, ellos tienen que definirse, Víctor, y tienen que comenzar a dar señales de presencia en todos los estados, porque el proceso de elección, ya lo dijo el dirigente nacional de Morena, viene en dos etapas.
1: Sí.
2: Tienen que definirlo en 2023, porque a finales de año ya tiene que haber un candidato o candidata... Por parte del movimiento de regeneración nacional y vienen dos etapas porque van a haber dos indicadores, uno por ahí del mes de septiembre y otro a finales de año, lo cual prácticamente deja imposibilitados para que se puedan ir por otro lado y sobre todo porque aquellos o aquel que andaba pensando en buscar por otro lado si no sacaban candidatura, entonces los dejaron bien amarrados no van a poder jugar por otro lado, van a tener que jugar con la cuarta transformación, aunque también sería ilógico pensar que cualquiera de ellos tuviera las mínimas posibilidades de irse por otro lado. Pues digo, el partido que más eh, simpatías tiene en este momento y más valorado está por el electorado, pues es el del Movimiento Regeneración Nacional Morena. Entonces, bueno, tanto las cuatro corcholatas, porque así las llama el presidente, sí. y no es esto un peyorativo, así, es. así los así los llamó él, eh, pues ahí están ya encarrenados, ¿no? Eh, cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene sus, 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 sus valoraciones, algunos van creciendo más en, en las preferencias electorales, según las encuestas que hacen diferentes casas encuestadoras, que están ahí mostrándose, y bueno, si en lo largo del programa diré cuáles son, a mi juicio, los puntos a favor y los puntos en contra que tienen, pues estos que están ahí en la en, en la pugna ya por la candidatura del partido que tiene mayores posibilidades de quedarse con la presidencia. Eso es, Juan.
3: Bueno. Eh, sí, las cochilatas ya están viendo hasta dónde les va a alcanzar y qué es lo que van a hacer, y ya están ultimando detalles. Hay que ver cuándo renuncian, tendrían que... Bueno, no van a renunciar, hombre. Nunca, no van a renunciar porque eso es impensable en este país, no 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 hay renuncias, todo se quiere mantener en el en el cargo. Monreal está pidiendo, está pidiendo por ahí como dicen, piso, o sea, está pidiendo... Pausa. Pues más bien... Que le paren de Que para... le paren todos, pues, cosa que no va a suceder, señal de que él se ve muy atrás en las encuestas y no quiere que sigan avanzando.
1: Eso que acabas de decir, perdón que te interrumpa, yo pensé lo mismo, fíjate, es la confesión más clara de sí, que
3: vas que, que, que abajo. No, no los voy a alcanzar, ¿no? ya se me fueron, ya, al menos los detengo. Te, tenme
1: ¿no? chance de acercarme tantito, dice sí, en voy, real, ¿no? Van
3: muy adelante, no los voy a alcanzar, sí. básicamente es lo que está diciendo, pido pinto, como decían los sí, niños sí, los, sí. jugando nosotros, pido pinto, está, está pidiendo pausa para ver si los alcanza, ya se le fue, quiere foros regionales, quiere llevarlos a su, a su arena, vamos, no le van a hacer caso, pueden existir los foros estos, pero Cada corchulata va va, va a aumentar. También el señor Marcelo Ebrard, cuando está viendo cosas raras, está diciendo que la encuesta nada más sea de una pregunta. ¿Quién quieres que sea el candidato? Es otro que ya está viendo que la encuesta no le va a favorecer, aunque le favorezca. Fíjense lo que estoy diciendo. Aunque le favorezca la encuesta, no le va a favorecer. Porque van a existir cuatro o cinco preguntas. Ya saben, los cruces y esas cosas raras que a veces manejan para no dar la cara. Y, Y el caso, pues yo creo que Claudia... Y el señor Adán Augusto son los que llevan ventaja, eh, aunque repito, numéricamente Marcelo es de los que está en segundo lugar. Yo creo que políticamente el señor Adán Augusto y Claudia llevan ventaja a la hora del gran elector. Que la encuesta se va a hacer con la muestra de uno eh, y con margen de error de uno nada más. Entonces vamos a ver, yo creo que para noviembre es cuando están diciendo que debe haber ya candidato o candidata, a ver cuándo renuncian. No van a renunciar, pero bueno
1: eso es um, el viernes comentaba armando un radio escucha que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal van prácticamente en el mismo paquete en el por no decir el mismo proyecto no no ven realmente posibilidades eh, se les se les nota que no ven posibilidades en ambos casos tú cómo ves
4: pues mira eh, 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 en noviembre va a ser una encuesta que supuestamente va a servir para que Morena Mario Delgado, el Partido Morena, aunque no es así, eh, decidan quién va a ser el ganador y quién, de, dónde, eh, de dónde va a salir el candidato, pues, prácticamente. Pero hay encuestas eh, de empresas que se dedican a eso que van a estar este, funcionando. Hoy, este día, es, eh, la empresa este, Rolls.mx publica eh, un, una encuesta, la de este día, eh, y ahí están los 10, no, no solo Morena, los 10, encabezando Claudia Sheinbaum seguida por Marcelo Ebrard y en tercer lugar Adán Augusto de Morena, Mauricio Vila del PAN, Villa. L- bueno, Villa. Vila es, sí. Lili Teyes sí, del PAN, Ricardo Anaya del PAN, Santiago Gil PAN, Gerardo Fernández Noroña PT, Claudia Ruiz Macié en el 9 y en el 10 por el, aparece Luis Donaldo Colosio Riojas. Bueno, es la encuesta. De, pero a mí me llama la atención que esta encuestadora no incluye a Ricardo Monreal. O no aparece, como ustedes bien lo dicen, a lo mejor. Porque no aparece entre los 10 primeros, no eh, viene listado en esta, en esta encuesta que se publica este día. Y bueno, ahí está el, la situación que, que ahora que estuvo en Mazatlán este Ricardo Monreal pues eh, se quejó, dijo que exigía trato igualitario y quién le va a reponer este los 18 meses, dice él que le llevan adelantados en proselitismo, este, Marcelo y, y Claudia, Bien. pero bueno, el gobernador le promete aquí en Sinaloa por lo menos suelo parejo y pues eh, igualdad en, en cuestión de de trato por parte de
1: su para la primera semana de diciembre ya tendrá Morena candidato o candidata a la presidencia ¿no? así es y
2: prácticamente ya estarían también definidos los candidatos en los otros partidos políticos es decir ¿no ves dos frentes nada más? no yo creo que por lo menos va a haber tres yo difícilmente creo que Movimiento Ciudadano termine amarrándose con el PRI y con el PAN y con el PRD yo creo que cuando menos va a haber tres candidatos y no es que más Eh, bueno y decía yo que eh, Marcelo Ebrat es un candidato consistente que va a ser lo suyo hasta el final. Es un alumno de Manuel Camacho Solís que aprendió en las viejas prácticas de, de la política. Y esto tampoco como un peyorativo, sino como alguien que se ha formado durante mucho tiempo. Como en esas habilidades del negociador, que sabe que a lo mejor no ganas todas, pero ganas una buena parte. Siempre ha estado ahí. Marcelo siempre ha sabido negociar.
1: Por eso dicen que Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard son más o menos del mismo corte. Sí,
2: siempre es ganar un poco menos que tu contrincante, pero siempre aparecer por ahí. Estar ahí. Estar ahí en la jugada y él está apareciendo desde hace mucho tiempo. Sabe eh, estar cercano a las simpatías del presidente. Yo creo que es una figura que es un posible candidato presidencial. A lo mejor no las trae todas con él, pero sigue estando ahí y va a estar ahí hasta el final yo creo que Claudia Sheinbaum es eh, ciertamente una carta cercana al presidente, es una mujer que no le han regalado nada, ella ha ganado esos espacios, es una mujer inteligente es una mujer que sabe construir sus escenarios y que ha estado ahí jugando nada más que ha tenido por desgracia estos infortunios en el gobierno que la han puesto en una situación complicada pero que los números pues le siguen dando puntos y sigue creciendo ahí Eh, Adán Augusto, yo eh, lo he comparado y, y lo hemos rebotado como si fuera la albacea del presidente él es una persona muy cercana al presidente a quien le van a encargar si no le toca a la presidencia de la república tener los fieles de la repartición de las digamos aquello que le ha tocado a que aquello que le ha tocado construir al presidente a lo mejor no le toca ser él el, al que lleve las riendas de la Cuarta Transformación en la próxima presidencia, pero sí va a ser un hombre muy importante para repartir los bienes de la Cuarta Transformación como un como albacea, así tal como tal. Eso y es, al que sí de plano no veo por ningún lado, si es al, 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 al senador de la República
1: sí. Monreal. Yo estaba eh, comentando esto con un compañero periodista de la Ciudad de México. En el sentido de qué pasa con la oposición, decíamos porque no se ve por ningún lado que pues, un personaje de la oposición destaque o esté ahí este como probable, digamos, competidor o que tenga, digamos, eh, cualidades para competir, por lo menos en la contienda electoral. Y me comentaba algo interesante, Juan, bueno, que a la oposición no le conviene en este momento de, digamos, designar un no, no, claro. prospecto porque se lo van a acabar, ¿no? Porque lo van a hacer sí. pedazos. Eso es lo que eh, quisiera, de este en este caso, pues, eh, el eh, Morena o, o el presidente López Obrador, eh, que ha insistido mucho, ¿no? En que se de- Todas y las se semanas el candidato. presidente
3: insiste en que la oposición ya debe de tener candidato. Le dice, los urjo, los invito, es más, yo les ayudo a que elijan el candidato. López Obrador está sediento de tener una figura a la, al cual echarle todo el aparato de gobierno encima, todo el aparato de comunicación, toda la estrategia que traiga desde el poder, le urge una, una figura. La oposición yo creo que mal haría en entregarle ahorita en bandeja de plata a, al presidente un candidato. Muchos dicen que no hay posibilidades de que gane la oposición. Si siguen las cosas como van, me sumo a esa a esa hipótesis. Sin embargo... La construcción de una figura puede pasar un segundo término si hay una coyuntura. ¿Qué es una coyuntura? Pueden pasar muchas cosas. Puede haber una mala decisión de gobierno. Puede hay que tocar eh, hay que tocar eh, madera que exista alguna recesión financiera importante que le pegue. No sé. Muchas coyunturas pueden llegar a pasar el día de la elección. Yo creo que por construcción de candidatos la oposición ya está casi out. Pero puede existir todavía una coyuntura y eso lo sabe el presidente. Por eso, trate de tener ya un candidato eh, en la oposición para empezar a tirar obuses a diestra y siniestra. Y en el caso de las tres, eh, de la, que dice Jesús que puede haber tres tres bloques, sí, solo si las encuestas así lo vean. Si, si si los de MC ven que hay una posibilidad de quedarse con 15 puntos, 16 puntos, se van a ir solos. Si ven que las encuestas no le dan ni para el 5 o 6%, yo creo que sí se van a sumar a un segundo bloque, porque no creo que se animen a ir ante una polarización que se pueda presentar no creo que se animen a arriesgarse a que haya niveles muy
4: bajos eso es Armando es que cualquier partido ir solos contra Morena es, es suicidio político cantado y anticipado tienen que ser áreas, si quieren medianamente hasta estos momentos dar la pelea tendrían que pensar en un bloque y hacia allá le tiran ya ya, ya estamos viendo que están organizando la, la otra marcha eh, del 26 de, fe, de este mes, es febrero, ya viene otra marcha del bloque opositor, ya están moviendo el tinglado. Todo eso tiene que ver eh, el futuro político de México. Hacia allá transitan todas estas marchas, estar aglutinando las fuerzas políticas, eh, subir a la sociedad civil hacia ese escenario para efectos pues de ir constituyéndose en ese bloque eh, político que pretende arrebatarle el poder a Morena. Está difícil, pero bueno, vamos a ver el resultado de este 26 de febrero, si es el mismo, si es el éxito que tuvieron en la pasada marcha, o eh, se va a reducir ese, ese esa concentración masiva, que la verdad preocupó a Morena, preocupó al presidente de la República, por más que se diga que no. Ahí estuvo esa gran marcha, y bueno, esos son focos rojos, focos de alerta para Morena. Si la marcha tiene el mismo resultado que tuvo la pasada, yo creo que sí va a mover el escenario y va a obligar al presidente de alguna manera uh, a pues, ir fortaleciendo a quien ya seguramente, desde el interior de los recónditos de su cerebro y su corazón, ya tiene elegido ese candidato que va a ganar la encuesta porque la encuesta de noviembre de Morena, pues bueno, yo tengo mis dudas, no lo va a organizar el INE, por supuesto, me imagino, va a organizar lo propio Morena, cómo va a funcionar, cuál va a ser el esquema y cuál va a ser la logística,
2: bueno,
1: habría que verlo. Antes de la pausa, Jesús.
2: Sí, yo creo que el suicidio político lo plantea muy bien algunas voces desde el PAN, es la alianza con el PRI, que es el partido antivoto la alianza MC-PAN pudiera ser una alianza positiva, en tanto que hay voces desde el movimiento ciudadano que dice es que sí pudiera darnos una un alianza entre el PAN y MC como una alianza positiva, pero cuando sumas en la misma canasta de votos un partido que es antivoto que está rechazando la ciudadanía porque es el partido con el mayor índice de rechazo, que es el Partido Revolucionario Institucional, se convierte en una alianza antivoto. Esto están expresándolos algunos del Partido de Acción Nacional, que no son la dirigencia. Es decir, hay voces que están en contra de esta alianza. Vamos a ver cómo se da. Por eso es que creo que tanto el Movimiento Ciudadano, en particular con su dirigente Dante Delgado, no están pensando en una alianza de todos como así nada más que pues hay voces diversas en los partidos políticos que no están pensando en esto la dirigencia nacional sí con Alito también,
1: por eso es que creo que se conformarán cuando menos tres bloques Muy bien, vamos a ir a una pausa, estamos aquí eh, recogiendo sus comentarios estamos precisamente en la mesa de análisis y estamos hablando del el escenario vamos, eh, que se está dibujando en estos momentos, claro falta todavía que faltan muchas cosas, pueden pasar en este primer semestre ya enfilándonos después de julio, agosto ya estaríamos enfilados para entonces seguramente con toda la efervescencia en los partidos políticos y la próxima ya para entonces definición de candidaturas porque en la primera semana de diciembre Morena ya lo anunció en su calendario ya tendría candidata o candidato a la presidencia de la república y supongo que la oposición estará haciendo lo propio para entonces vamos a regresar cómo van las corcholatas de López Obrador rumbo a la definición de candidaturas Regresamos, estamos en la mesa de análisis, nos quedamos sin comerciales en redes sociales y eh, vamos a la pausa en radio, continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional, línea directa, información de verdad, con Víctor Torres. Línea directa.
1: Aquí estamos de regreso, comentábamos aquí en la pausa, no es el tema de la mesa, pero estamos tratando de verificar un supuesto incremento en las tarifas de la Maxi Pista. Perdón, pero mal llamada Maxi, de Maxi Pista, no tiene nada porque está en muy malas condiciones esa carretera, concesionada a una empresa privada y ahora nos están diciendo que subió a 236 en la caseta de Costa Rica que costaba 168 es un reporte que tenemos que estamos tratando de verificar nos quedamos contigo Juan, en el tema de eh, el escenario político electoral las corcholatas nos dicen que no hemos hablado de las candidaturas de PriPan ¿quiénes son los que más suenan? Santiago Kril?
3: Santiago Krill Lili Telles, Ricardo Ajá. Anaya ahorita eh, Armando da una lista ahí de los que pudieran ser y, y sin embargo creo que no va a ser ninguno de esos, ¿eh? yo creo que no va a ser ninguno de esos, va va a salir una sorpresa quien no sé, ahí sí no tengo idea, pero no sí. creo que vaya a ser uno de los que tenemos ahí en el radar, los criles. Y si es así, repito, pudieran ganar con una coyuntura, o sea que es una coyuntura que exista, repito, una tragedia financiera, un error garrafal del gobierno, en coyunturas tal vez se puedan ir, pero así si tomamos a estas figuras como los líderes, entre 700 comillas la palabra líderes de la oposición, si tienen un un trabajo muy difícil por hacer y el que sea de Morena iría en caballo de Hacienda si será así, yo creo que la oposición va a tratar de diseñar una convocatoria amplia donde algunos miembros de la sociedad puedan salir y repito a lo mejor nos encontramos una sorpresa que sea un candidato o candidata que no la estábamos viendo en el radar y salga, en Colombia pasó algo similar, Eh, Jesús ahí conoce más el caso de Colombia pero perdió, el, el, el candidato que perdió pero lo, lo, lo hicieron digamos que de, de unos meses antes de la elección y logró que creciera mucho el candidato oficialista digamos, pero que iba contra el actual presidente y creo que algo así puede pasar en México, puede es. construir una figura desde la sociedad.
4: Armando Bueno, si hablamos de oposición yo creo que en estos momentos en estos momentos, me refiero a los días que están transcurriendo eh, yo, eh, yo veo entre la oposición una posible alianza con dos actores que pudieran dar una buena pelea. En alianza, PAN y una vería, un PAN, Movimiento Ciudadano, PT. Serían. Pero PT. Con, pero um, es aliado de Morena. Sí, sí, con Gerardo. Bueno, aparentemente. Pero Gerardo Fernández Noroña está peleando con toda su candidatura. Él quiere ser candidato. Yo creo que si, que si Morena le si él se lanza a la encuesta y sale eh, más o menos en un nivel aceptable y le desconocen su porque está agarrando fuerza eh, no hay que no hay que perderlo de vista, es amigo, de, el, es amigo ¿Sí? del compañero presidente, bueno si le ofrecería, yo pienso que si le ofrecen movimiento
3: ciudadano
4: Sí, a, a, a este con el PAN y yo, y el PT podría ser una, una buena pieza, no sé si se atrevería a traicionar a Morena, pero por otro lado está Luis Donaldo Colosio Riojas, es otro personaje que veo en, en, en una posible alianza yo que podría generar expectativas de triunfo en frente a la oposición Habría que ver, recordemos que Pues estamos transitando Y en los, en los, los últimos años de gobierno eh, Es donde se generan las crisis Políticas, habría que ver El transcurso del gobierno De López Obrador de aquí a las elecciones Están dándose con todo Y están saliendo este Acusaciones, detalles Está cobrando fuerza Y presencia la oposición no No descarto yo nuevos escándalos políticos, y pues que sean tendencia para mover el escenario político. Eso es. A ver,
2: Jesús. Sí, pero yo, yo digo, a mí se me antoja también esto de que el Frente abriera la posibilidad de que algún personaje tal de la iniciativa privada o de la academia tuviera la posibilidad de participar como un candidato externo, apoyado por los partidos políticos, que es el sueño que se ha construido desde siempre, pero luego, escuchas a Santiago Krill diciendo, ya me apunté yo. Santiago Krill de toda la vida, ¿no? Está bien. O bueno. Se puede apuntar. O Alito
1: diciendo, el PRI va a postular a lo mejor que tiene. A ver. Soy yo. Ahí tengo una una pregunta. El señor González dice, en serio, ¿eh? En serio. Eh, ¿Creen que pudiera surgir una figura... Como, como ha ocurrido en otros países? ¿O algún no. comediante, alguna persona muy famosa, no, Eugenio Derbez o no Chumel Torres, por ejemplo?
2: No lo van, a dejar. No lo, van a, no a dejar. no lo dejarían, porque está Alito ahí atravesado en el PRI y Alito ya dijo que él quiere ser candidato. Mm. Y está Santiago, están los Santiago Escriles. O están las mismas Lili Telles, ¿no? Que estaba en Morena y ahora está ahí en el Senado de la República y en la tribuna sí es muy buena para dar esos discursos y llamar changoleón, por ejemplo, a Fernández Noroña y a estar este tipo de espectáculos en la Cámara que son muy atractivos para la Cámara. Digo, pero no para la cámara, el Senado, sino para las cámaras de televisión, y que les encanta a muchos, pero que el nivel de debate lo ponen a decirse lo que ya saben, pues. Y no nada más ellas, sino otras compañeras de los otros otros partidos políticos, que se ponen a decirse ahí cosas hasta de la vida privada. Yo creo que ese es el nivel de la política en el que se está discutiendo, y, pues, no creo que de eso se construya algo para siquiera ser medianamente competitivo y ponerse en un papel de seriedad. Si creemos que ese grupo de políticos le van a dar la oportunidad a alguien de la academia, de la iniciativa privada para que busque la candidatura y pueda romper la inercia que viene en caballo de Hacienda,
3: yo la verdad es que lo veo muy
1: complicado. Juan.
3: Sí, yo yo sí, ahí sí difiero un poco con Jesús, porque sí creo que este grupo, esta nata ahí que tiene el poder en los partidos... No les interesa la candidatura, ellos saben que van a perder a Alito Moreno saben perfectamente que pueden perder, pero no así las es así están suculentas. Alito Moreno dice que quiere ser candidato a la presidencia para que le den su pluri grandotota de senador. Creo yo que esta nata ahí, que fuera de es creo que Lilith sí la quiere, si es alguien que, que la quiere. Fuera de los demás, creo que lo hacen más bien para presionar. Y creo yo que la oposición no es esta, estos partidos políticos. Creo que la sociedad ha demostrado que puede organizarse con esta marcha del INE, por ejemplo, lo fue más la sociedad que los propios partidos políticos, para, si no quitarlos del todo, al menos exigirle espacios a estos partidos. Y yo creo que estos amigos, esta banda de, de tipos que están ahí eh, controlando los destinos del PRI y del PAN, van a terminarse haciendo lado nada más por las migajas de las pluris. Por eso sí creo que pueda venir alguien de la oposición. ¿Puedo contestar rapidito
2: nada más? Sí, sí, claro. ¿Sabes por qué Alito, por ejemplo, quisiera la candidatura? Porque hay dinero porque ya sabemos que si Alito toma la candidatura hay financiamiento no del no no de ordinario pero, pero, porque sopi. hay dinero acuérdense de esos audios donde Alito lo bueno le, pedía, le pedía le sí. pedía dinero le pedía Ajá. dinero a los a, lo, a un empresario sí. de cines sí. para las candidaturas hay dinero en las campañas
1: a ver Armando
2: sí.
4: mira ahorita que preguntabas sobre figuras relevantes del mundo de la farándula mundo artístico, cultural no más podría ser por el lado académico cultural que surgiera un personaje de peso importante y que pues logran convencerlo a través de una alianza atractiva pero es, 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 es difícil para la presidencia de la república Yo a los, a, a, han salido candidatos, de artistas y, y deportistas para gubernaturas, como fue el caso de Cuauhtémoc Blanco, para gobernaturas para, para presidencias municipales diputaciones, senadurías incluso pero para la presidencia de la República yo lo veo muy difícil. Ya en México no estamos tan tiernos de cerebro para aceptar que de repente venga un artista que porque es famoso a dirigir y encabezar los destinos de México. No estamos para eso. México no está para eso. México está para que lo dirija y lo encabece un hombre de talento, un hombre con visión, ¿O política, con preparación. ¿Cómo dices? ¿O una mujer. O una mujer, perdón, sí, tienes razón que eh, bueno que me corrijas un hombre o una mujer con esas características pero ya eh, optar por, por la fama de un personaje del mundo deportivo o del espectáculo yo creo que es, yo desecharía
1: ese, puede haber por ahí algún hombre eh, o mujer famoso, famosa, inteligente que no importa que sea del espectáculo o de cualquier otro sector que no sea de la política que sorprenda, eh puede ser que surja alguno por ahí, o alguna no hay que descartarlo pero sí se ve muy difícil bien estamos cerrando nos regresamos porque quedamos te depende sí, no, a Juan sí,
3: tiene razón son, son, son pillos pero no son tontos saben que que al final del día eh, el dinero se lo van a dar los empresarios de la sociedad civil y esos no le van a ahorita mucho dinero al señor Alito Moreno si él es el candidato son pillos no tontos sabe él perfectamente que una aventura eso le, le le significaría la derrota y aparte el pan tampoco lo dejaría ser candidato no o sea ahí sería sería inaudito vaya lo de Alito Moreno, no lo veo si no lo veo, pero sí creo insisto que estos tipos que manejan los partidos políticos se van a terminar haciendo al lado siempre y cuando la sociedad civil quiera participar porque tampoco es la fuerza, ¿no? A lo mejor la sociedad civil dice, saben qué? a como sí. están, pues allá háganse bolas y con Fíjate. lo que puedan y tengan, ¿no?
1: yo, yo y porque estamos casi cerrando, sí. yo sí creo, yo sí creo que estos personajes que saben que no van a ganar, si sí busquen una candidatura presidencial, efectivamente es un, es un hueso muy jugoso por lo que pueden captar eh, para la campaña y han habido, ha habido muchos casos han, eh, digamos, han ocurrido este ese tipo de accidentes en la política mexicana desastrosos, eh, lamentables. De gente voluntariamente al principio, pero finalmente resultaron oportunistas que solo buscaron dinero en la campaña, ni siquiera lo gastan en la campaña, se lo guardan. Ese es el, el botín que están buscando, yo estoy de acuerdo con eh, la sí. política de la vida real en este país, así funciona en candidaturas a nivel, ni se diga a nivel presidencia de la república. imagínense cuánto podría conseguir un candidato a la presidencia de la república. En la primera ronda sí. te lleva
2: 100 millones de pesos. Pues fácil, no, no vas, se,
1: vas, me poco, eh, se me hace poco, se me hace poco, es un día general lo que se mueve en las campañas, lícito e ilícito. Y a estos tipos sin escrúpulos les vale ¿sí? un sorbete de donde venga el dinero. Lo que busquen es, estamos hablando de ese perfil, el que ya comentabas, ¿no? de esos perfiles. Jesús. Pues
2: yo me quedo con una fotografía. Hace un mes se pusieron de acuerdo y dijeron. Nos vamos a repartir los estados, el PRI va a poner candidatos en los estados que van a jugar en el 23 y el PAN va a poner candidatos en la presidencia de la república. No habían pasado cuatro horas o cinco cuando sale Alito diciendo, no señores, nosotros también vamos a Ah, poner candidatos. A eso van. Entonces, si estamos pensando en ese gran frente común que le van a abrir las puertas a los ciudadanos, bueno, yo no veo por dónde. Juan, cerramos.
3: Sí, insisto, la otra es que la sociedad civil quiera participar, no con ellos. Esa es la otra, que al final del día tampoco hay muchas condiciones que los partidos políticos de oposición estén poniendo para que la sociedad civil participe. Vamos a ver, vamos a ver en qué termina esto. Bueno, ya sabemos, va a ganar Morena, pero vamos a ver que la oposición que tanto puede crecer o no crecer, que ese es el reto al final del día, hacer contrapesos, que hay equilibrio de poderes. Claro. Eh, eso al final del día es lo que esperaríamos como mexicanos. Sí, muy bien. Ok, bueno, eh, bueno, esperar, esperar, que ya falta poquito para que empiece la grilla, bueno.
1: Así es, ya falta poco. Tú cierras, Armando, tienes un minuto y medio. Sí,
4: Víctor, desde el PRI yo desecharía de tajo, la verdad, con con que me dispensen los periodistas, pero Alito Moreno, por favor, yo sería el último que, que pensaría en que podría ser candidato.
1: Chavano, ¿Se y... Mario Zamora.
4: <ríe> bueno, pues, pues ni modo. Que son modo. Sí, son amigos y todo, pero pero hay que ser realistas. Sí, güey. Alito Moreno, Niño Osorio Chong, sí. Beatriz Paredes, le veo cierto nivel, cierto prestigio pero no le alcanza, yo creo, a Batri con esa losa que representa. Podría esa, ser una gran presidenta. Una buen, demasiadamente... gran presidenta, pero pues la, la, esas tres letras eh, tricolores que trae a cuestas son sí. muy pesadas, ese lastre. Y bueno, yo hablaba de una posible alianza de oposición que podría ser y yo hablaba de, eh, de Fernando Noronha y me dice ¡No hombre, qué vas a pensar! Eh, recordemos que Gautemo Cárdenas, un hombre un ícono de la izquierda, un hombre un luchador, pues ya estaba eh, prácticamente... Eh, Eh, haciendo alianza con la Bastide con, con los grupos de oposición para López Obrador pegó una reversa metió reversa al parecer presionado no sé por quién pero pues ahí está eh, personaje de esa naturaleza si Cuauhtémoc Cárdenas se atrevió a pegar el salto y a hablar en público decir dejar la posibilidad de una alianza irse por ese lado eh, yo creo que Fernández Noroña con una buena propuesta pues podría nadie. ser bueno es una es una sí. eh, eh, especulación de mi parte bien. pero ahí
1: está él y Colosio bien nos no vamos nos vamos veinte segundos ¿sí más?
2: pues más bien Cuauhtémoc Cárdenas dijo lo contrario no que él no estuvo jamás ahí que usaron su nombre, sí. él estaba nada más planteando y sí. lo malinterpretó. Nos vamos. Muy bien.
1: Muchas gracias Jesús. Gracias Juan. Nos vemos. Gracias, nada más quiero decirles que tenemos un servicio social para cerrar, es urgente. Están solicitando donadores de sangre tipo B, negativo, o bien O negativo. B negativo, o en este caso U, O negativo. O negativo o B negativo. negativo, 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 negativo. Ese tipo de sangre. Hay un teléfono 6673 46 22 40. Urgente, están ofreciendo gratificación por lo urgente del caso. 6673 46 22 40. 6673 46 22 40. Sangre O negativo o B negativo. Súper urgente. Con esto nos vamos. Gracias. Muy buenos días. Pásenla
0: bien.